0: Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique pentecôte ce matin. Je j'inviterai à vous lever. J'espère que vous êtes prêts à louer l'Éternel en cette belle journée chaude. Alléluia. Je l'ai déjà partagé souvent. La parole nous dit dans les Psaumes que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc vous respirez ce matin, donc vous n'avez pas le choix de louer l'éternel. J'ai mis les pieds dehors ce matin, de, assez tôt, puis j'entendais déjà les oiseaux chanter. Fait que si les oiseaux chantent, vous pouvez chanter aussi. Amen. Alléluia. Lève-toi et chante.
1: Au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Nettoie et toi et chante. Au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Ouvre ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre ton cœur, réjouis-toi devant lui, le Seigneur est ton roi. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Réjouis-toi devant lui, ouvre -les ton cœur, réjouis-toi devant lui, ouvre -les ton cœur, réjouis-toi devant lui, le Seigneur est en roi, lève-toi, lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur. Au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Le Seigneur est ton roi. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Le Seigneur est en moi. song back to Dieu est avec nous les cerises de la poche chasse toutes les terrains, ornées de fierté des de majesté
0: qu'on le déclare que notre Dieu est un Dieu puissant. Faites pas juste le prononcer de votre bouche mais déclarez-le. Dans déclarez votre vie, peu importe les situations dans lesquelles vous traversez, déclarez-le. Mon Dieu est un Dieu puissant qui agit au-delà de ce que je pense.
1: est un Dieu puissant, il règne, du haut des cieux avec. Amour et sagesse, mon Dieu, est un Dieu puissant, mon Dieu, mon Dieu, est un Dieu puissant, il règne, du haut des cieux avec. Amour et sagesse, mon Dieu, est un Dieu puissant, mon Dieu, Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant, mon Dieu est un Dieu puissant.
2: Sainte, gloire te réveiller, tout honneur, toute, toute puissance,
1: Seul Roi éternel immortel, invincible, unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours, amen. Honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours et à jamais. Pour toujours, honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, Amen. Ô oh, seul roi éternel et immortel, invincible, l'unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours. loi Roi éternel et mortelle. invincible, plus que Dieu. Soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Amen. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Pour toujours en ah, mais... Alléluia. Donnez-lui, honneur, donne-lui, gloire ce matin. Le grand suis au-dessus de tout. Tu rencontres chaque personne. Tu rencontres chaque besoin. Honneur et gloire pour toujours.
2: Gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours,
1: honneur et gloire pour toujours, et à jamais. en tes promesses, oui, amen en Jésus, nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus, mais nous venons en...
2: Little is so lieu chaque jour,
0: partout nous sommes,
2: que ta gloire se répande. La gloire, que ta gloire
0: se répande, que la gloire te revienne.
2: Je t'ai dit, je t'ai Père éternel, toute gloire te revient ce matin. Merci car ta gloire descend sur nous et se répand à travers nous, sur les autres. Qu'on ne veut pas ta gloire juste pour être Béni, mais qu'on puisse bénir les autres, Père. Et qu'ensuite on glorifie ton nom pour ton œuvre. Amen. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
0: Alléluia. 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 Dieu est bon. Amen. Et tout le temps. Des fois, c'est plus dur de le dire, mais Dieu est bon tout le temps.
2: Alléluia. Ce matin, je veux attirer votre
0: attention juste avant les dîmes, offrandes et au monde. Quelques-uns qui sont prêts à donner ce qui revient à Dieu. Euh, même quand je ne suis pas euh, sur place, euh, je prends le temps d'écouter les, les prédications, etc., les réunions. Puis, euh, j'ai aimé ce que Jesse a partagé la semaine dernière. Euh, très intéressant, ce n'est pas centré sur nous, mais c'est centré sur Dieu. On lui donne ce qui lui revient. Puis, ce matin, je vais attirer votre attention sur le premier roi, troisième chapitre. J'ai plusieurs versets, mais je ne lirai pas toutes. 1 Roi 3, versets 6 à 14. Je vous mets en contexte de ce qui se passe ici. C'est que, au travers des livres 1 Samuel, 2 Samuel, c'est tout le, le, le récit de. on euh, ont parlé de Samuel au départ, ensuite on ont parlé du, euh, du roi Saül, du roi David. Puis là, on arrive à son fils Salomon, rendu dans le premier livre des rois. Son fils Salomon prend la, la suite de son père, il devient roi. J'ai pris le temps de relire ça hier soir, mais je trouvais ça vraiment bon. Euh, vraiment bon qu'est-ce qui se passe au sujet de David et qu'est-ce qui se passe au sujet de Salomon. 1 okay? euh, Roi 3, verset 6. « Salomon » Il a répondu à, à l'Éternel, parce qu'il prenait du temps à part avec Dieu. Okay? Juste avant de commencer son règne, il a pris du temps à part avec Dieu. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Bon, vous allez me dire, ah, mais là, ça ne marche pas, David n'est pas parfait, on le sait. Bon, mais David avait un, euh, voyons, comment disons, avait un cœur selon le cœur de Dieu. Il, il, il se tournait vers Dieu, dans le même quand il était dans le pétrin, OK? fait que David recherchait la présence de Dieu. Ensuite, on va aller plus loin. Voici ce qu'il demande. Verset 7. « Maintenant, éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Preuve qu'on sert un Dieu d'abondance. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voyez-vous ce qu'il demande? Il demande l'aide de Dieu, il demande la présence de Dieu. On continue plus loin. Cette demande de Salomon plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni, ni les richesses, ni la, mort, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, «Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi qu'on et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, ou je te donnerai au-delà, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Qu'est-ce que je veux ressortir ici? C'est qu'avant avant de rechercher la provision de Dieu, cherche sa face. Okay? Avant de rechercher qu ce qu'il a dans sa main à te donner, cherche sa présence. Cherche à passer du temps avec lui. C'est là que les autres, ça va être des bonus qui vont être ajoutés. C'est ce que Salomon a obtenu. Des gens arrivaient de loin, on continue à lire dans ça, là, on ne le lira pas ce matin. Des gens arrivaient de loin pour voir la sagesse qu'il y avait, puis toutes les richesses qu'il y avait, puis c'est comme... ça. Je pense que la Bible a pas assez de mots pour le détailler encore. C'était grandiose, c'était immense, c'était quelque chose. Mais ce matin, je vous encourage... Soyez fidèles, parce qu'il voulait que Salomon soit fidèle comme son père l'était. Soyez fidèles dans ce que Dieu vous demande. Cherchez sa présence, puis vous allez voir, il va pourvoir à chacun de vos besoins. Okay? J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Ah, C'est Tonton, merci. <rire>
3: Dieu,
1: nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous.
4: J'avais quelque chose à dire avant de. pour le témoignage, mais avant de. concernant la, la, la parole qui a été donnée par euh, notre sœur Diane, ça, le dit, ça disait, elle, ça disait Puisque tu m'as fait connaître, tu as fait appel à moi, j'ai pris ma cause entre tes mains et j'ai exaucé ta prière. Très, très simple, hein mais, que je pense, ce que je ressens que le Saint-Esprit veut que vous fassiez, c'est que si vous avez mis votre cause devant Dieu, prenez ça comme si c'était fait. C'est fait en fait, c'est fait dans l'esprit, comme Anne, la mère de Samuel dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Anne. Elle pleurait beaucoup, elle mangeait pas, elle, elle voulait un enfant, elle voulait un fils. Et puis là, elle est allée déverser son cœur dans le temple. Elle avait tellement d'amertume dans son cœur. Elle déversait sa cause devant Dieu. Puis là, Élie pensait qu'elle était saoule. Puis elle dit « Queuve ton vin? » Mais elle dit « Non, je ne suis pas saoule. Je déverse mon cœur devant Dieu. » Puis Élie a dit « Va ma fille, Dieu t'a entendu. » Et à partir de ce moment-là, elle sort de là. Puis, elle s'en va fêter, elle s'en va manger, elle s'en va... Elle n'était pas enceinte, là, encore. Là. Mais, elle a pris pour du cash. Qu'est-ce que le prêtre lui avait dit? Elle a dit, « Tu as été entendu, va en paix. » je, je sens que c'est ça que le Saint-Esprit voulait dire ce matin. « Tu as mis ta cause devant Dieu, j'ai pris ma cause entre tes mains, j'ai exaucé, exaucé ta prière. » Fait que, va, réjouis-toi tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Un an plus tard, elle a eu un petit bébé. Et ça a été le grand prophète Samuel. Que, je voulais juste compléter ça. Là. Et maintenant, on a euh, notre sœur Jeannette qui aimerait ça euh, donner un témoignage. Vous savez, des fois, on prie. On prie, puis euh, il y a des, il y a, Dieu se manifeste, puis c'est bon de lui donner la gloire. Je ne sais pas si tu veux parler à ta place ou si tu veux faire le pas jusqu'en avant. <rire> Je vais te donner un micro. Tiens, Jeanette. Oui, oui.
5: <rire> il est à <rire> Je veux remercier le Seigneur parce que il m'a guéri de mes jambes. J'avais les jambes croches de naissance. Puis... Euh, même à euh, un moment donné, je, les genoux me barraient à la nuette, puis tout ça, euh, j'étais euh, obligée de me prendre l'autre pied pour l'envoyer en bas du lit pour voir euh, qui déborde. Le médecin m'avait envoyé voir un spécialiste, j'ai passé un, un autoscan, puis il a dit que j'avais rien, à part de l'arthrose. Donc là, mes genoux, la preuve, ils sont droits. Avant, j'étais à puis je, <rire> je marchais de même. Je marche pas. Quand mm -hmm. je vais marcher, euh, ça va bien, j'ai pas mal. Avant, j'allais marcher, puis je m'assisais um, puis quand je me relevais, ça faisait mal. Que, euh, on marche quasiment tous les jours, quand qu on peut, puis ça va bien. Amen. je remercie le Seigneur, puis je remercie aussi pour ceux qui ont prié pour ça. Mm. Amen. Okay? Amen. Amen.
4: Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est bon de donner gloire à Dieu. Amen. Quand il y a les dix lépreux qui sont allés voir Jésus, puis là, ben, ils ont tous été guéris. Il y en a juste un qui est revenu pour donner gloire à Dieu, puis leur remercier. et qui ont donné gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Jeannette mentionnait que M. Euh, euh, Mascotte, quand il était venu, il avait imposé les mains, puis euh, ça s'est fait comme euh, progressivement à partir de ce moment-là. Fait On voit vraiment progression. Des fois, ça ne se fait pas tout d'un coup, instantané. Des fois, ça se fait graduellement. Mais est-ce que c'est aussi surnaturel? C'est une condition de naissance. Wow! Hein? Merci, Seigneur. On va on va, on, on va fermer nos yeux on va commencer en prière. « Merci, Seigneur, tu es grand. »« Oui, on l'a chanté, tu es puissant. » Et quand on dit « Hosanna », c'est « Seigneur, tu es puissant pour sauver. Tu es puissant pour agir dans nos, dans nos vies. » Seigneur Dieu, ce matin, on veut te louer, on veut entendre de toi, Seigneur Dieu, que les gens puissent recevoir, non de moi, mais qu'ils reçoivent de toi, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent entendre, être encouragés, qu'ils puissent recevoir une semence qui porte du fruit, qui... Euh, suscite de la foi et de l'espérance en eux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je voulais adresser un sujet très d'actualité. Dans les dernières années, on entend, on entend souvent penser, il y a un grand courant de pensée qui nous sensibilise à vivre le moment présent. On voit partout dans les réseaux sociaux, dans les films, euh, des slogans, des titres ou euh, des pensées comme, euh, je pense à un film, euh, « Mange, prie, aime ». Euh, on, on, on voit dans les réseaux sociaux, « Just breathe, respire. »« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. » C'est une citation de Bouddha en passant. C'est vraiment Bouddha qui, <rire> qui a dit cette citation-là. « Ton bonheur n'est pas dans le passé, ni dans le futur, il est dans le présent. » C'est des choses qu'on entend souvent. Hein? C'est vraiment un, 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 un courant de pensée qui, qui nous incite à vivre le moment présent. Puis, cette sensibilisation-là, elle naît d'une erreur que beaucoup font, et qui font encore, qu'ils soient chrétiens ou pas, cette erreur-là, ça consiste à, à, à attendre un événement futur ou une étape fu future pour être satisfait ou être heureux. Par exemple, euh, des parents avec leurs enfants. « J'ai hâte qu'ils fassent leur nuit. J'ai hâte qu'ils soient propres. J'ai hâte qu'ils aillent à l'école. J'ai hâte qu'ils soient plus autonomes. Après ça, c'est « J'ai hâte que l'adolescence soit passée. » Euh, puis là, oups, après ça, ben, oh, j'aimerais donc qu'ils retourne petit. Mm -hmm. <rire> toujours un, toujours à, à attendre à un événement futur pour être heureux ou satisfait. Chez les ados, j'ai hâte à cette party-là, j'ai hâte à cette sortie-là, j'ai hâte aux vacances d'été, j'ai hâte d'avoir mon propre ciel, euh, j'ai hâte d'avoir mon permis de conduire. « J'ai hâte d'avoir mon diplôme, j'ai hâte d'avoir mon char, ma voiture. Euh, »« J'ai hâte d'être dans mes propres affaires. »« J'ai hâte de rencontrer le bon gars, la bonne fille. » Puis ça continue toujours de comme ça, de projet en projet. Toujours attendre un événement futur pour être satisfait dans le présent. Pour être satisfait ou heureux. Pour un chrétien, ça semble des fois plus noble. J'ai hâte d'entrer dans mon appel. J'ai hâte que le réveil arrive. J'ai hâte que la guérison se manifeste dans mon corps. Euh, J'ai hâte d'avoir la victoire dans cette situation-là. J'ai hâte que mes problèmes financiers se règlent. J'ai hâte que le Seigneur revienne. Puis on entend la joke des fois Seigneur, ma carte de crédit vient l'auder, viens me chercher maintenant! <rire> « J'ai hâte d'aller au ciel. » Toujours un événement futur qu'on a hâte pour pouvoir être heureux. Et c'est pour ça que, peu importe si tu es chrétien ou pas, il y a ce mouvement, ce courant de pensée-là qui nous sensibilise à vivre le moment présent. La Bible nous dit, dans Romains 12.2, Puis ça je vous le cite vraiment, vraiment souvent, ce n'est pas à vous que je vous le cite souvent, je le cite souvent aux ados, euh, à la jeunesse. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand il y a un courant de pensée, c'est important de ne pas juste se laisser entraîner par ce courant de pensée-là. Là, il y a un tu sais, Ça fait plusieurs années qu'il y a un, un courant de pensée comme ça. C'est important de ne pas juste se laisser entraîner, mais de l'examiner, puis de regarder qu'est-ce que Dieu y en pense. Qu'est-ce qu'il nous en dit dans sa parole. Vivre le moment présent. Est-ce que la Bible en en parle? Jésus n'a pas dit euh, comme Bouddha, là, il n'a pas dit euh, « Ô oh, mes disciples, concentrez-vous à vivre le moment présent ». Il n'a jamais dit ça. <rire> Mais, par contre, la Bible, elle en parle. Elle parle du contentement. ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du contentement dans la Bible. On va tourner pour commencer dans Philippiens. Philippiens 4, verset 11-12. À 13. Ça C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul il avait appris à apprécier et à vivre le moment présent. C'est ça, on, on appelle ça le contentement. C'est dit dans Philippiens 4, 11 à 13, « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. »« En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans le moment présent, l'apôtre Paul savait qu'il pouvait tout par celui qui le fortifie. C'est aussi l'apôtre Paul qui parle dans 1 Timothée 6, Versets 6 et 7. Certes, c'est une grande source de gain que la piété. La piété, on pourrait. C'est comme un gros mot, la piété, on dirait que dans notre sens québécois, avec traditionnellement catholique, on, piété, c'est pratiquement la flagellation, monter l'oratoire <rire> Saint-Joseph à genoux, mais dans le fond, c'est euh, la piété, c'est l'attachement à Dieu, être droit. Juste, aimer les choses qui sont bonnes. Fait que oui, certes, une grande source de piété, que la, de gain, que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien apporter. Avez-vous déjà vu quelqu'un à ses décès Moi, j'ai jamais vu personne partir au ciel avec mes. Mes, mes yeux physiques, mais je n'ai jamais vu non plus un « you all » avec euh, toutes les possessions euh, d'une personne qui le suit au ciel. Ça reste ici sur terre. Les possessions. Il y a d'autres choses spirituelles, par exemple, qui restent, qui sont éternelles. Mais dans les possessions, il n'y a rien qu'on peut amener au ciel. Fait il parle encore ici de contentement. Il est dit aussi des premiers disciples dans Acte 2. Versets 46 et 47. Puis ça décrit qu ce qu'ils faisaient dans les premiers disciples. « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. » Est-ce qu'ils vivaient? Le moment présent, toute simplicité de cœur dans l'allégresse. C'était pas compliqué. Même dans l'Ancien Testament, on parle de vivre le moment présent. On a parlé tantôt avec Donald de Salomon. Salomon, c'est lui qui a écrit euh, les proverbes, bien, la plupart des proverbes ont été écrits par, par Salomon, pas toutes, mais la plupart. Et on va aller dans Proverbe 3, versets 5 et 6. On sait que Dieu a donné à Salomon beaucoup de sagesse. Ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies reconnaître le Seigneur. Oui, je crois qu'il faut reconnaître le Seigneur dans la manière qu'il faut qu'on qu se fasse diriger par lui, mais euh, dans la version Martin, le verset 6, ça dit « Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Il faut apprendre à le voir, à le reconnaître, à le considérer dans notre, dans notre moment présent, dans quest ce qu'on vit maintenant. La Bible a dit euh, dans Romains 1,20 que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. s'il y en a qui considèrent la nature, considèrent le ciel étoilé, considèrent toute euh, la magnificence de la création, puis qui Connaissent notre monde, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire le, le, le monde civilisé Il y en a qui regardent ça puis qui disent hum, nous sommes tellement insignifiants, nous sommes une petite bébite parmi un autre bébête, par, parmi plusieurs bébites et comment ça qu'on a fini et Puis, mais ils considèrent pas, ils, ils considèrent pas que c'est Dieu qu'on voit, que c'est sa puissance et et euh, Salomon, il dit, « Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » fait que oui, dans le moment présent, dans les situations qu'on passe, il faut apprendre à reconnaître Dieu. Et malheureusement, souvent les gens, en recherchant le spectaculaire, ils manquent le surnaturel de Dieu. Ils passent à côté. Ils passent à côté de ce que Dieu est en train de faire. Le surnaturel de Dieu. Et dans « ecclésiaste c'est encore Salomon qui écrit, mais là, c'est Salomon qui est à la fin de sa vie. Et c'est aussi un Salomon qui s'est éloigné de Dieu. Un Salomon qui, euh, qui s'est éloigné de Dieu, il a laissé euh, euh, par les femmes, il a laissé euh, l'adoration des faux dieux puis des, des choses rentrées dans sa vie. Mais c'est quand même l'Ecclésiaste, c'est quand même un livre qui est inspiré de Dieu pareil. Le Seigneur, lui, a quand même inspiré ça. Et souvent, il y a des gens qui ne veulent pas lire Ecclésiaste parce qu'ils trouvent ça déprimant. Vanité des vanités, tout est vanité. Puis, il y a une des clés dans Ecclésiaste, c'est les mots « sous le soleil ». Si vous voulez comprendre Ecclésiaste, qu'est-ce qui est vanité des vanités? C'est « sous le soleil ». Fait que sous le soleil, c'est ce qui est terrestre, c'est ce qui est physique, ce qui est euh, naturel. c'est ça qui est vanité des vanités. C'est juste une petite, euh, une petite clé pour vous aider à comprendre ecclésiaste Mais on va tourner dans ecclésiaste euh, chapitre 5. Et je l'ai pris dans la seconde 21. On va commencer au verset 17. Il dit « Voici ce que j'ai vu. »« Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil. Pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui en a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. » De se réjouir de son travail dans notre moment présent, c'est ça notre thème aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. On voit les mots contentement, reconnaissance, allégresse, joie, simplicité de cœur. Oui, la, la Bible a elle parle vraiment de vivre le moment présent. Et les premiers chrétiens, ils savaient vivre le moment présent. Par contre, comme il y a un, un fossé d'un côté de la route qui consiste à toujours attendre un événement futur pour être satisfait ou pour être heureux dans le présent, il y a aussi l'autre de la, de la, fossé de l'autre côté de la route. Et ça, c'est vivre le moment présent sans espérance. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a deux, il y a deux fossés de, de chaque bord de la route. Pas être satisfait, toujours attendre quelque chose dans l'avenir. Et l'autre côté, c'est vivre le moment présent, mais sans, sans espérance. Il y a une... Une des raisons pourquoi est-ce que les gens vivent leur moment présent, sans espérance, c'est la pensée qu'il n'y a rien après la mort. La pensée qu'on croit qu'on s'éteint comme une fleur. On vit notre vie, on s'éteint comme une fleur, puis après ça, il n'y a plus rien après la mort. Fait que dans ce temps-là, mais qu'est-ce qui reste? Il reste à vivre notre vie du mieux qu'on peut, puis d'en profiter. Puis on le voit, euh, on le voit beaucoup dans, le, dans, le, dans la manière de penser aujourd'hui. On voit les gens qui vont vivre des relations euh, amoureuses avec un gars ou une fille qui savent que c'est pas trop compatible, mais il me fait du bien maintenant. Ou euh, ils savent que c'est une relation qui ne sera pas viable à long terme, mais bon. Il me fait du bien maintenant ou elle me fait du bien maintenant. Fait qu'on va vivre le moment présent. On le voit aussi dans les dépenses. Les gens qui vont, qui vont être endettés ou ils ne vont pas faire aucune économie parce qu'il faut vivre le moment présent. Là. On ne sait pas ce qui va arriver. Fait que on, va, on, va, on va faire toutes tout nos rêves. On va toutes les vivre maintenant. Fait que tout, tout le cash, il, il passe tout. Puis des fois, plus que... Qu dans le rouge aussi. On voit cette mentalité-là de vivre le moment présent parce que, dans le fond, après ça, il n'y a plus rien. Puis, dans 1 Corinthiens 15, 32, on le connaît, cette, cette, cette parole-là que Paul y a dit, il avertissait les Corinthiens qu'il y avait eu des faux apôtres qui leur avaient dit que la résurrection était déjà passée. Fait que là, il avait dit bien, si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'est ça, c'est cette mentalité-là. Mangeons maintenant, puis buvons maintenant, parce que demain, on meurt. Fait que c est, c est ça, c'est vivre le moment présent sans espérance. Puis, c'est pour ça qu'il y a que beaucoup de monde qui vivent leur vie aujourd'hui comme si la meilleure partie était avant la mort. En fait, si vous êtes sans Christ, la meilleure partie de votre vie est vraiment avant la mort. Peu importe combien d'épreuves que vous avez vécues, mais si vous êtes en Christ, la meilleure partie est après la mort, même si vous avez eu une belle vie sur la terre. Hein, il y en a qui pourraient me dire « Mais J'ai vécu l'enfer sur, le, sur la terre toute ma vie, il y a juste, ça peut juste être mieux après la mort. » Si vous êtes sans Christ, non. Parce que euh, ce que vous avez vu, vécu sur la terre, c'est juste un avant-goût de qu ce qui va être en enfer. Tu crois vraiment en l'enfer, Jessie Ce n'est pas moi qui le dis, ce pas moi qui en parle. C'est la parole de Dieu qui en parle. Mais ce que la Bible a dit, par contre, c'est que ce n'était pas préparé pour nous. C'était préparé pour le diable et ses anges. C'est juste que le diable et ses anges, il veut... Ils veulent emmener le plus de monde avec eux possible. Ici, sur terre, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est sur la terre. Mais en enfer, c'est l'absence complète de la présence de Dieu. Zéro amour, zéro paix, zéro joie. fait que oui, tu es en Christ, la meilleure partie est vraiment après la mort. Si tu es sans Christ, peu importe l'enfer que vous avez vécu sur la terre, c'est pire après la mort. C'est un petit peu... Euh, on ne va pas crier et faire « wouhou <rire> » avec une, des pensées comme ça, mais c'est euh, la vérité de la parole. Fait C'est important de... Ça, c'est l'erreur d'une de des raisons pourquoi il y a des gens qui vivent leur moment présent sans espérance, parce qu'ils croient qu'il n'y a pas rien après la mort. Une autre raison pourquoi euh, les gens vivent leur moment présent sans espérance, c'est à cause des expériences de leur passé, que rejet, déception, échec du passé… Qui décident décident de vivre leur moment présent sans se faire aucune attente pour l'avenir. Parce qu'ils ne veulent plus vivre ce rejet-là, ils ne veulent plus vivre des, des, des déceptions. Fait que si je ne me fais aucune attente, bien, je ne serai pas déçue. Euh, ou vivre, ils ne veulent plus revivre ces échecs-là. Pourtant, ce même passé qu'ils ne veulent pas revivre affecte la manière qu'ils vivent le moment présent. Si on prend par exemple le rejet, si tu as vécu du rejet toute ton enfance, tu vas avoir tendance à interpréter dans ton présent oh, la, la, la personne a me regardé d'une drôle de manière, euh, ou oh, il ne m'a pas souri, il ne m'a pas dit bonjour. C'est un signe de rejet ou de jugement. La personne, elle me juge. Fait que dans ton présent, à cause du rejet que tu as vécu dans ton passé, tu vas interpréter les événements présents avec ce que tu as vécu dans ton passé. Et par peur d'être rejetée de nouveau, cette personne-là va elle-même rejeter les possibilités d'amitié, les possibilités même, euh, l'amour que Dieu voudrait leur démontrer. Pourquoi? Pourquoi? parce qu'ils ont peur d'être jetés ou d'être déçus à nouveau. Fait que ça, on voit que les gens qui ne veulent pas se faire attendre d'attente pour le futur, quand même, vivent leur moment présent avec... Ils vont être affectés par leur passé. La, Luc, ça dit dans, Luc, dans le chapitre 11, euh, verset 34, ça dit... Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Je vais prendre un peu l'exemple. Je m'excuse, André, là, je ne t'ai pas dit que j'étais pour <rire> dire ça. Mais André, il a dit à, à, à Joël à un moment donné qu'il avait acheté un, un frigo qui pensait qu'il était crème avant, de, avant de, se faire, de, de se faire opérer pour ses cataractes. Puis quand il s'est fait opérer pour ses cataractes, il est arrivé à la maison, puis son frigo, mais il n'était pas blanc crème, il était blanc euh, frais un blanc, blanc bleu. Alors, sa vision, sa perception des choses, elle a été affectée par la manière qu'il voyait, par ses cataractes. C'est la même chose spirituellement. Notre regard ou la manière qu'on voit les choses, c'est très important. Si on vit le moment présent avec un regard sur le passé, notre présent va être affecté. Bien, il y a des personnes qui vont me dire, « Mais Oui, mais j'ai mis ma foi en Dieu pour des affaires, puis ma foi, elle a échoué. Ça n'a pas marché. » Ben, est-ce que Dieu t'avait vraiment demandé ce à quoi ta foi, elle a échoué? Parce que si vous prenez Pierre, Pierre, s'il avait décidé de marcher sur l'eau sans que Jésus lui dise « vienne », il aurait qu'à aller, il aurait échoué lui aussi. C'est la même chose pour nous. Moi, je ne sais pas qui qui a déjà essayé de marcher sur l'eau sans que Jésus lui dise. Il y en a qui ont vraiment essayé, je suis sûre. <rire> de marcher sur l'eau. J'avais calé, qu'à aller. Hein? C'est ça. C'est la même... <rire> en hiver...
3: <rires>
4: sur la glace. Et C'est la même chose. Des fois, on a échoué dans des choses, mais pas, on n'a pas échoué. En fait, Dieu ne nous avait pas vraiment demandé de faire ça. Autre chose. Est-ce que ce pour quoi tu croyais dépassait les limites de ton autorité? On n'a pas autorité sur la volonté et l'âme des autres personnes autour de nous même de notre mari, même de notre femme. On n'a pas autorité sur leur âme et sur leur, sur leur volonté. On peut intercéder, on peut prier, on peut intercéder, on peut utiliser les clés aussi que, que Joël euh, a parlé la semaine passée pour nos enfants qui sont grands, qui sont éloignés de Dieu, dans le message euh, « Notre héritage ». Si vous voulez les écouter c'est super bon. On peut utiliser ces clés-là, mais ultimement, la volonté puis la décision leur appartient. On n'a pas autorité sur leur âme. On n'a pas autorité sur leur volonté. Il y a des choses, des fois, qu'on va mettre nos attentes ou on va prier pour, on va croire, mais ça, ça dépasse le champ de notre autorité. Il faut faire attention à ces choses-là. Et. Euh, une petite pépite de sagesse. On peut s'attendre à Dieu. Pour tout ce qu'il nous promet dans la parole de Dieu, ses promesses sont « oui » et « amen ». Mais, pour ce qui est des gens autour de nous, on ne devrait pas s'attendre à rien. On devrait être juste reconnaissant pour tout. « Ouais, mais il me doit ça, il me doit ça. » Oui, la Bible, des fois, elle nous, elle nous demande, c'est mettons comme pour les femmes, soyez soumises à votre mari, pour les hommes, aimez vos femmes comme vous-même, mais euh, c'est à eux, c'est à eux, tu sais, comme moi, femme, soyez soumise à, à, à mon mari, c'est pas lui qu'il faut qu'il s'attende à ça de moi, c'est Dieu qui s'attend à ça de moi. Puis moi, si, si je m'attends à ce que Joël. Euh, même comme, comme, euh, comme, comme lui-même, comme la parole a dit, Dieu, il demande ça à lui. Moi, il n'est pas obligé. C'est ça que je veux dire, en fait. Il n'est pas obligé. C'est sa propre volonté. Mais s'il le fait par lui-même, par contre, je peux être vraiment reconnaissante. Si je m'attends à rien, je ne serai pas déçue de quelqu'un d'autre. Par contre, je peux être reconnaissante pour tout. Et, quand c'est un dû pour nous, mettons que ce serait un dû qui m'aime comme lui-même, mais je me disqualifie de la grâce. Je vais juste vous donner un exemple. Peut-être que ça va être plus clair que ce que je veux dire. Mettons, bon, moi, je demande souvent à mes, à mes parents et mes beaux-parents de garder mes enfants. Des fois, pour des, des réunions ou des choses comme ça, je leur demande de l'aide quand on a des pratiques de musique ou des choses comme ça. Pour moi, « Je fais très attention que ce ne soit jamais un dû. » Je leur demande, et si ça leur convient, « Merci Seigneur, je suis reconnaissante, mais ce n'est pas un dû pour moi. » Si c'était un dû pour moi, est-ce qu'eux autres, ça serait une grâce pour me le donner? Ça serait quelque chose qu'ils font de bon cœur ou qu'ils peuvent me, me donner par grâce? Non, parce que là, ça serait un dû pour moi. Ça serait moins fun pour eux. Tandis que si c'est quelque chose que je leur demande, mais je leur laisse entre leurs mains, et ce n'est pas un dû pour moi, bien là, ils peuvent le faire de bon cœur, et là, je peux être vraiment reconnaissante. Amen! Il y a une, une différence entre euh, euh, être reconnaissant et juste penser que c'est un dû pour nous. C'est une petite pépite de sagesse. On peut s'attendre à Dieu pour tout, mais pour ce qui est des gens, soyons reconnaissants pour tout, à la place. Et... Si Dieu t'avait vraiment demandé ou t'avait vraiment promis quelque chose, la semence de la parole de Dieu est éternelle. Et si vous avez laissé tomber cette semence-là, il n'est pas trop tard parce que la, la semence de Dieu est éternelle. Fait que vous pouvez reprendre cette semence-là et euh, revenir dans la foi et dans l'espérance par rapport à, cette, à, à ce que Dieu vous avait dit. Il n'est pas trop tard, vous n'avez pas échoué. Ça, c'est juste des petites choses quand on pense que « ouais mais j'ai eu des échecs, j'ai échoué, ma foi elle a échoué. » Mais faites juste regarder ces petites choses-là, puis revenez dans l'espérance. Et donc, c'est important, de, une, une des raisons qu'on a dit pour vivre le moment présent sans espérance, c'est de penser que rien a rien après la mort, de, de vivre notre moment présent, mais de ne pas avoir d'espérance à cause de, des mauvaises expériences de notre passé. Mais est-ce que vous saviez aussi qu'on peut s'empêcher de vivre notre moment présent avec de l'espérance à cause des bonnes expériences du passé aussi? J'ai moi-même beaucoup de beaux moments avec Dieu. Là, j'ai 40 ans, je suis jeune, mais j'ai quand même beaucoup de beaux moments avec Dieu, plusieurs moments qui ont été des moments, des points tournants dans ma vie, des moments où ce que j'ai été transformée par la parole de Dieu, c'est encore frais dans, la, dans ma mémoire, où ce que j'ai eu des délivrances, juste par la parole de Dieu, j'ai compris des choses, ça, a, ça, a, ça a brisé des liens dans ma vie. Il y a des moments où ce que Dieu m'a parlé personnellement, des moments où ce que j'ai vécu la présence de Dieu de manière indéniable, soit seule ou avec des gens qui sont précieux à mon cœur. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des années 90 ici Les années 90 dans l'Église, le mouvement, le renouveau qu'on appelle. Il y en a qui sont plus vieux que moi. Ils n'ont pas juste vécu le mouvement des années 90. Ils ont, eux autres, ils ont, ils ont vécu le mouvement des années 80, où qu'il y a eu le mouvement charismatique aussi. Il y en a qui ont vécu ça aussi. Moi, je suis née en 81, fait que <rire> je ne l'ai pas vécu. Mais mes parents sont nés de nouveau dans ce, ce, <rire> ce mouvement-là, le mouvement des, des années 80. Mais si on vit notre moment présent, avec juste notre regard vers ces beaux moments-là, on pourrait vouloir reproduire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là, même avec des personnes significatives de ce temps-là. Et même si on ne veut pas nécessairement reproduire le passé, si on n'a pas d'espérance pour l'avenir, on ne sera pas prêt à vivre, le malaise ou l'inconfort que l'inconnu ou la nouveauté peut nous faire ressentir dans le moment présent. Alors ben pour pas vivre de malaise ou quoi que ce soit, ben on va chérir le passé, les beaux moments qu'on a vécu dans le passé puis on va juste se satisfaire du statu quo aujourd'hui. Dans Ecclésiaste, on va retourner dans Ecclésiaste chapitre 7. Verset 10, Puis Là, je l'ai pris dans la parole de vie. Si vous ne l'avez pas, la parole de vie, vous pouvez lire juste en arrière. Ça dit, « Ne dis pas, autrefois, c'était mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi donc? » Celui qui pose cette question n'est pas un sage. Le bon vieux temps, <rire> c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi donc? » L'abbé m'a dit, celui qui pose cette question n'est pas un sage. C'est que, oui, vivre le moment présent, même à cause de nos... Si on vit on, avec notre regard tourné vers le passé, même si c'est des bonnes choses qui s'est passées dans, le, dans, dans, le, dans notre passé, ça peut nous empêcher de vivre pleinement le moment présent. Parce que vraiment des connexions que Dieu crée avec des gens qui sont dans nos vies, puis il y en a que ces connexions-là, sont vraiment éternelles, des belles connexions. Euh, mais si on n'a pas d'espérance de qu'est-ce que Dieu va faire, des belles choses que Dieu va faire dans l'avenir, on va limiter Dieu dans la façon qu'il peut agir dans notre présent. Je vais juste vous donner une, une situation hypothétique. Mettons que moi, ça fait 35 ans que je suis dans cette église ici. Je suis ici depuis 5 ans, que j'ai 5 ans. J'ai vraiment dans cette église beaucoup euh, d'amis, des, des connexions divines. Euh, j'ai des beaux moments, des beaux souvenirs, j'ai des beaux moments avec Dieu. Et là, Dieu me demanderait d'aller partir à une église à Timbuktu. Euh, premièrement, bien, il faudrait que je sois vraiment sûre que Dieu me demande vraiment d'aller à Timbuktu, parce que, comme on disait tantôt... Euh, si je pars comme Pierre sans avoir l'ordonnance, vient, ben je vais me planter. Deuxièmement, il faudrait vraiment que j'aie une révélation que Dieu m'aime et euh, qui aime les autres pour que m'envoie vers les gens de Timbuktu. Ou troisièmement, faut, et troisièmement, il faudrait que j'aie de l'espérance, que j'aie une vision des belles et grandes choses que Dieu peut faire dans ma vie à Timbuktu et au travers de ma vie, toucher les belles choses qu'il peut faire dans les, les gens de là-bas. Sinon, je ne serais pas capable de, laisser, de passer l'inconfort et le malaise de laisser mon connu ici, ça fait 35 ans que je suis ici, pour partir vers l'inconnu, la nouveauté, des nouveaux lieux, des nouvelles façons de faire, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés. Voyez-vous que ça prend de l'espérance des fois pour pouvoir vivre pleinement, pas des fois, on va le voir avec ma, mon enseignement, <rire> qu'il faut vivre notre moment présent, mais avec de l'espérance. C'est important de vivre le moment présent en espérance. Puis on va aller prendre, on va prendre le, le temps d'aller dans Marc 5, puis on va prendre l'exemple de la femme qui avait les pertes de sang. C'était une femme, une femme qui avait une perte de sang, puis ça faisait 12 ans qu'elle avait une perte de sang. On va commencer au verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait Plutôt empiré. Et l'Ancien Testament, ça nous révèle dans la loi que les femmes, quand elles étaient menstruées, ils étaient considérés impurs. Puis tous ceux qui les touchaient, qui touchaient ces femmes-là pendant qu'ils étaient menstrués, ou qui s'assoyaient sur quelque chose que ces femmes-là s'étaient assis pendant leur temps de, du mois qui était menstrué, ils étaient considérés comme impurs. Fait Elle, ce madame-là, ça faisait 12 ans qui était menstruée. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans de temps. Ça, fait que ça faisait 12 ans de temps qu'elle était considérée impure. Fait qu on, peut, on peut savoir aussi que dans la, la, la mentalité juive, elle, cette juive-là, ça faisait 12 ans qu'elle était obligée de pratiquer la distanciation, que euh, personne qui pouvait la toucher. Ou s'il le faisait, il était obligé après d'aller se purifier, de faire le procédé de, de purification. Donc, la Bible a dit, si on continue, euh, « Jésus s'en alla avec lui, Jairus, et une grande foule le suivait et le pressait. » Ça fait 12 ans qu'elle pratique la distanciation. Pensez-vous que cette femme-là est à l'aise dans les grandes foules elle n'est pas à l'aise dans les grandes foules. Si cette femme-là, elle avait vécu son moment présent avec un regard sur son passé, elle aurait pu dire, bien, j'ai déjà tout essayé, puis je suis juste pire. Ou ouais. euh, je suis vraiment mal à l'aise dans les foules. Là, je, je, suis capable, je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Ça fait 12 ans là, que je que, n'ai que pas touché à personne. Là. Je ne suis pas capable de passer là-dedans. Oublie ça, ça, ça. Non, je ne suis pas capable. Gros malaise. Ou c'est contre la loi, de toute manière. Je peux pas, là. Qu'est-ce qui l'a rendu capable de passer par-dessus tout ça dans son moment présent? Qu'est-ce qui lui a permis d'obtenir dans son présent la complète guérison? C'est la foi, c'est l'espérance. Si on continue, ouais, je pense que c'est au verset 27, je ne suis pas certaine. « Ayant, oui, au verset 27. » Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi? Parce qu'elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle avait la foi, elle avait une espérance. Au même instant, la perte de sang s'arrêta elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, lui dire, « Tu vois la foule qui te presse? » Il y avait vraiment une foule, puis tout le monde était... C'était une foule qui était pressée. « Et tu dis, qui m'a touché ?» Ça veut dire qu'il y avait plein de monde qui le touchait. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante. Ça nous montre qu'elle a passé par-dessus un malaise, elle a passé par-dessus beaucoup de choses que pour pouvoir avoir son, son miracle. Et en plus, elle n'a pas demandé la permission. <rire> Avant, elle a comme sneak, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, mais qui <rire> était effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. » L'espérance va nous faire permettre de vivre entièrement comme Dieu le veut notre moment présent. L'espérance va même nous permettre de passer au travers de la persécution. La persécution pour notre foi. Dans Hébreu 12, 1 à 2, ça nous montre comment Jésus a été capable de passer au travers la croix c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et, de, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Et là, ça, ça nous dit comment ce qu'il a fait pour pouvoir passer par la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Fait Il avait en vue qu'il y avait une joie en avant de lui. La joie d'avoir plein de monde, plein de frères, de sœurs, plein d'une famille qui était pour être réconciliée avec Dieu. Il savait que qu ce qu'il était pour faire Il était pour amener la vie éternelle à plein de monde. Il y avait une joie devant lui. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. » C'est la même chose pour nous. Dans notre moment présent, des fois, il va y en avoir des, des, des persécutions pour la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre ça et de passer au travers? C'est l'espérance. Et ça, ce passage-là, je l'avais pris dans la Bible du Sommeur. L'espérance va même nous permettre de vivre la véritable repentance. La repentance, c'est un mot qu'on entend plus souvent aujourd'hui. Est-ce que se repentir, c'est plaisant? Pas plaisant, se repentir. Se repentir, ça prend de l'humilité. Quelquefois, ça prend des actions, des coupures. Des fois, se repentir, quand on change vraiment une manière d'agir, une manière de penser, des fois, ça. Il va falloir qu'on coupe certaines amitiés si on veut des fois euh, couper des manières d'agir de, de, qu'on faisait autrefois. Quelquefois, ça va même nous prendre de la confession, admettre le tort qu'on a fait. Mais la Bible, dans 2 Corinthiens 7 et 10, puis là je l'ai pris dans la parole vivante, ça dit... « En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude. » Puis là, le changement d'attitude, c'est ça la repentance que je parle. La repentance, c'est un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. Donc, la véritable repentance, quand on est vraiment convaincu de pécher, mais... Qu'on se repent vraiment, ça va conduire au salut. Il y a de l'espérance. Tandis que la tristesse selon le monde, ça mène au désespoir et à la mort. Donc ça, c'est une, une petite manière de reconnaître si tu es dans la condamnation. Là, si c'est de la condamnation qui, vous, qui, vous, euh, qui vient, que le diable essaye de vous condamner sur quelque chose, regardez, est-ce que vous êtes dans le désespoir? Est-ce qu'il y a de l'espérance au bout de ça? S'il n'y a pas d'espoir, c'est parce que c'est de la condamnation. Si c'est de la véritable repentance, il va y avoir du salut au bout de ça. Il va y avoir de l'espoir, de l'espérance, de la vie. Parce que vous savez que c'est euh, que, que Dieu qui produit ça en vous. L'espérance affecte vraiment notre moment présent. Saviez-vous que c'est en espérance qu'on a été sauvé? C'est en espérance qu'on a été sauvé. Dans Romains 8, on va, je pense que je saute un verset, la mélodie. Et dans Romains 8, on va commencer au verset 23. Et là, on parle de la création. Là, on parle de la nature. Est, ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Je l'ai pris le texte dans la Louis II, 21. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. qu'on sait que notre corps il a été affecté hein, par, depuis le, le péché. Il a, dans le monde, il y, a, il y a la pollution, la maladie, euh, toutes sortes de choses. Fait que ça le dit que même si on a un avant-goût de cet avenir par l'esprit, on soupire en nous-mêmes en attendant la libération, l'adoption, la libération complète de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit qu n'est plus de l'espérance. « Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? »« Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Il faut clarifier par contre que l'espérance biblique, c'est pas euh, oh, « j'espère qu'il va faire beau demain » ou « j'espère... » L'espérance biblique, c'est pas un souhait. C'est vraiment euh, une ferme et une attente actuelle. C'est pas quelque chose de passif, l'espérance biblique. C'est pas euh, genre attendre dans le bureau du médecin puis attendre, puis attendre, puis attendre que Dieu fasse de quoi, mettons. C'est pas une attente comme ça, l'espérance biblique. L'espérance biblique, c'est vraiment on sait que c'est sa volonté, on sait qu'il le fait, puis on s'en attend. C'est vraiment actif. Puis moi, ça me fait penser à Olivier. Je lui ai dit, une semaine ou deux, je m'en souviens pas, mais qu'à la fin des classes, il était pour avoir une surprise de fin des classes. Et là, « Maman, je peux-tu le voir? Maman, tu l'as-tu acheté? Maman, je peux-tu le voir? »« Mais je ne le toucherai pas, là, je veux juste le voir. » Puis là, 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 il reste combien de jours avant euh, la, ma dernière journée d'école? « okay, là, okay, là, il reste quatre jours. » Oh, 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 là, il reste trois jours, là, il reste deux jours. » Puis là, ben, là, le matin, le soir, là, la dernière journée d'école, c'était la semaine, c'était cette semaine. Là. Il me dit, « Maman, mets mon cadeau juste en avant de la porte, comme ça, quand je vais ouvrir la porte. » Puis là, il me fait, euh, « La porte, elle rouvre jusqu'ici à peu près. mais là juste là, comme ça, quand je vais ouvrir la porte. <rire> » Je dis, « Je vais le mettre sur le pouf, là, quand même. <rire> » Mais il était en attente active. <rire> « c'était pas passif son affaire. <rire> et parce que pourquoi? Parce qu'il me croyait. Il me croyait que j'étais vraiment pour lui donner, que je l'avais déjà cette surprise-là. Il avait confiance en moi. Il savait que je l'avais. Il me croyait. C'était pas euh, une espérance vague et un. C'était pas un souhait. C'était vraiment une espérance active. Et c'est ça, la vraie, la vraie espérance biblique, c'est ça. Et euh, dans Tite, chapitre 3, où on va, on va aller au, commencer au verset 6. « Dieu a répandu le Saint-Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers, dans l'espérance de la vie éternelle. Quand est-ce qu'on est justifié? Maintenant. Quand est-ce qu'on est héritier? Maintenant, mais dans l'espérance de la vie éternelle. Pourtant, quand est-ce qu'on commence à vivre la vie éternelle? Juste après qu'on est mort, qu'on soit mort, je veux dire, dans un genre, Chapitre 5, verset 13, ça dit, Cela je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ça commence maintenant, on l'a dans notre moment présent. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Que dès que vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Mais on a aussi l'espérance de la vie éternelle, dès maintenant, on la vit maintenant dans notre moment présent, mais on sait que ça va se continuer dans l'éternité. Amen. Et ça, on a une espérance. Et ça l'affecte la manière qu'on vit notre moment présent. Je n'ai pas beaucoup parlé de la foi, parce que ce n'est pas le but premier de mon message aujourd'hui, mais la foi et l'espérance sont extrêmement reliés ensemble. Tu ne peux pas espérer dans les promesses de Dieu si tu ne crois pas, que ses promesses sont vraies. Ça prend la, la foi, il faut qu'on croit les promesses de Dieu pour pouvoir avoir de l'espérance. Tu ne peux pas t'attendre à Dieu si tu ne crois même pas que Dieu existe. Il faut que tu la foi, que Dieu existe, pour pouvoir, pour pouvoir t'attendre à Dieu. Fait que La foi et l'espérance sont extrêmement reliées. reliés. La Bible dit qu'un jour, on va le voir face à face. On va aller dans un Jean, Mélodie, on saute un autre verset. Un Jean, on va commencer à verset, au verset 2, la deuxième partie du verset. Ça dit « Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quand on va arriver devant Jésus, on va le voir face à face. On va être pareil, on va être semblable à lui. On va se regarder puis on va. Voir, Ouh! <rire> Parce qu'on va le voir tel qu'il est. Mais quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. Et quand est-ce que celui qui a cette espérance là en lui se purifie-t-il On se purifie maintenant. Fait que dès quand tu as l'espérance que quand on va le voir, on va être comme lui, on se purifie maintenant dans notre moment présent. Fait que notre espérance, ça l'affecte. Notre moment présent, ça l'affecte. La, si on a, es on a cette espérance-là en lui, on se purifie. Il y a un autre verset qui montre comment est-ce que notre espérance va, va affecter, comment est-ce qu'on va vivre notre moment présent. Dans Hébreu 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous l'avons. L'avons, c'est le temps présent. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. Fait que notre espérance, c'est une encre pour notre âme qui pénètre au-delà du voile. L'autre bord du voile, c'est quoi qu'il y a dans le lieu très saint? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Le voile il a été déchiré hein, pour nous dans le Nouveau Testament. Et là, cette espérance-là, on l'a présentement comme une encre pour notre âme dans la présence de Dieu. « Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. » Alors, on vit la présence de Dieu maintenant. Pourquoi? À cause de notre espérance. Fait vivre le moment présent, oui, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. On, on vit l'instant présent dans le contentement. Dans la reconnaissance, dans la simplicité, mais on la vit dans l'espérance. Amen. C'est comme ça que le vivre le moment présent selon la Bible, selon la Bible, c'est vis ton moment présent, mais en espérance. On va tourner dans 1 Corinthiens 13, 13. Vous connaissez? Ça dit maintenant. C'est quand maintenant? C'est maintenant? C'est dans notre moment présent? Donc, ces trois choses demeurent. Demeurent? C'est au présent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. La foi, l'espérance. Extrêmement important, l'espérance aussi. Et l'amour. Fait que je vous encourage ce matin. Je vous encourage à pas lâcher votre espérance, à pas juste vous satisfaire de vivre votre moment présent sans aucune espérance, mais vivez dans le contentement, dans la simplicité, dans l'allégresse, dans la joie, mais vivez en espérance. Cessons de nous limiter nous-mêmes, de limiter Dieu en vivant notre présent, juste en regardant dans le passé, sans s'attendre à Dieu pour le futur. » Et euh, c'est pour ça que je vous encourage, j'espère que ce matin, ça va raviver cette espérance-là, cette espérance divine-là, cette espérance active, pour que vous puissiez vraiment vivre pleinement votre moment présent. Et euh, si jamais, on a eu Eugene May qui est venu, si jamais vous avez déjà eu des prophéties que vous savez, que vous savez dans l'esprit que c'était Dieu qui vous les a données, Gardez-les. Si Dieu vous a parlé à vous, personnellement, sans aucun autre personne, écrivez-les, ces paroles-là que Dieu vous a dites. Pour ça que, que Joël et moi, on vous présente, on vous avait présenté la vision de l'Église aussi, de cette Église locale ici que vous ayez cette vision-là devant lui, cette, devant vous, cette espérance-là. Si ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est sur le site web. Si vous allez dans, dans je pense, euh, missile, même notre mission, quelque chose du genre, vous allez voir c'est quoi la vision de notre Église. Mais remettez l'espérance devant vos yeux, parce que c'est ça qui nous permet de vivre pleinement notre moment présent. Et je vais finir avec le verset Romains 15, 13. Et ce que je prie pour vous ce matin, que je déclare sur vous, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie dans votre moment présent <rire> et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Vous allez pouvoir vous lever. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette espérance éternelle, la vie éternelle que tu nous as donnée. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que oui, tu as des bons plans pour nous, des plans de paix des plans de bonheur et non de malheur, des plans pour que nous ayons une vie remplie d'espérance. Et Seigneur Dieu, on veut vivre pleinement la vie que tu nous as euh, donnée de vivre ici sur la terre, Seigneur Dieu, dans ta présence. On veut, Seigneur Dieu, euh, te célébrer, te reconnaître dans chaque dans chaque étape de notre vie, dans chaque moment, Seigneur Dieu, que tu nous donnes avec toi. On veut se réjouir en toi, on veut te glorifier, te magnifier. Et oui, Seigneur Dieu, on veut te donner toute liberté d'agir. On s'attend à toi, Seigneur Dieu, parce qu'on a foi en toi et on s'attend à toi parce qu'on a une espérance vivante en toi. Sois libre, Seigneur Dieu, et glorifie-toi dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche!